0: Seitdem die Menschen nicht mehr so religiös sind und ihre Probleme nach oben abgeben können, ertrinken sie in ihren Problemen. Und da tun sich viele psychische Probleme auf. Und das sehen wir heute an vielen Jugendlichen auch. Sie wissen nicht, wozu und wohin und wofür sie eigentlich leben
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres alle zwei Wochen erscheinenden Podcasts Unter der Oberfläche. Ich bin Olaf Kupfer, stellvertretender Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und ich bin heute zu Gast im Kloster, zu Gast im Kloster Steinhaus bei Bruder Dirk, der hier als letzter Kreuzherr im, im Kloster Steinhaus in, im Wuppertaler Stadtteil Beinburg lebt. Bruder Dirk, warum leben Sie alleine im Kloster?
0: Weil kein Nachwuchs mehr kommt und die Alten verstorben sind. Das heißt, seit wann leben Sie alleine im Kloster? Seit 2014 bin ich alleine. Und wie viele haben vorher mit Ihnen hier gelebt? Zuletzt waren wir noch zu dritt.
1: Sie sind Kreuzherr. Das ist ein katholischer Orden. Ähm, erzählen Sie uns ein bisschen, was macht die Kreuzherren aus? Was unterscheidet sich von anderen ähm, katholischen Orden?
0: Ja, wir wurden 1210 gegründet und im Gegensatz zu anderen Orden dieser Zeit, wie den Templern und so weiter, waren wir nicht militärisch organisiert, sondern unser Ordensgründer wollte nicht mit dem Schwert den Glauben verbreiten, sondern durch Wort und Tat und wir gehören zu den sogenannten Reformorden des 12. und 13. Jahrhunderts die wieder zur Ursprünglichkeit des Christentums zurück wollten, besonders die Armut betonten und unsere Devise ist in Krutsche Salus im Kreuz ist Heil und diese Devise ist je nach Zeit und Kulturraum anders umzusetzen. Grob könnte man sagen, wir verehren nicht das Kreuz als Leidenswerkzeug, sondern wir feiern den Triumph des Kreuzes, der uns, ein Kreuz, das uns das Leben bringt. Und so versuchen wir, Menschen, Gesellschaften, die unter einem Kreuz leiden, durch unsere Hilfe mitten im Leben Auferstehung erfahrbar zu machen. Wie viele Kreuzherren gibt es noch in Deutschland und wo ist der Orden sonst verbreitet? Hier in Deutschland sind wir nur noch mit drei Mitbrüdern. Weltweit sind wir etwa noch 350 Mitglieder, wovon die meisten sich in Indonesien und in Zaire befinden. Mhm. Jetzt leben Sie hier in
1: Beinburg alleine im Kloster. Da fragt man sich ja als ähm, Normaler Besucher, der wir hier sind, und wir hatten auch schon mal das, oder ich hatte schon mal die Freude, mit Ihnen schon mal zu sprechen. Aber wie ähm, leben Sie hier? Was macht das Leben alleine im Kloster aus? Und müssen wir uns Sorgen machen um Ihr Seelenheil?
0: Ne, Sorgen brauchen Sie sich nicht machen. Ich bin mit meiner Seele ganz im, äh, zufrieden, so gesehen. Ähm, mein Tag, der verläuft eigentlich stets anders. Morgens bin ich lange alleine in der Kirche. Dann gehe ich in die Krankenpflege, pflege also die Menschen in den Häusern. Dann bin ich in der Seelsorge angestellt, speziell für alle Beerdigungen im Puppertaler Osten. So bin ich mehr im Tiefbau wie im Tagebau tätig. Außerdem bin ich Pilgervater für die Pilger nach Santiago de Compostela. Ich bin ansprechbar für alle Menschen hier vor Ort. Und was mir am meisten Spaß macht, hier kommen sehr viele junge Menschen zum Gespräch hin mit ihren Sorgen und Nöten. Und daraus entwickeln sich Freundschaften. Und da bildet sich eine Gemeinschaft und das finde ich sehr schön.
1: Sie sagen Pilgervater sozusagen von äh, Menschen, die nach Santiago de Compostela wandern. Ist, liegt Beinburg da auf der Strecke oder wie, wie ähm, erklären wir uns wir
0: das? Wir sind ein Hauptanlaufpunkt. Oberhalb Bayenburgs trifft die nördliche und die östliche Pilgerroute zusammen, sodass alle Menschen hier am Kloster vorbeikommen. Hier endet der westfälische Pilgerweg und beginnt der rheinische Pilgerweg.
1: Okay, und das heißt, Sie beherbergen die dann hier und die können übernachten hier im Kloster oder wie läuft es um das?
0: Pilger können hier übernachten, die werden bekocht und beredet. Von Ihnen bekocht? Ja. Und von Ihnen beredet?
1: Ja, Worüber spricht man mit den Pilgern? Was sind Themen, die diese
0: Pilger auch mitbringen? Gerade bei den jungen Leuten sind die Gründe, dass sie Pilgern meist negative Erfahrungen, Krisenzeiten, Umbruchzeiten. So reden nicht so sehr ich, sondern es ist vielmehr die Aufgabe zuzuhören. Das fehlt nämlich heute. Gerade für junge Männer, die ja zu Hause immer so cool sein müssen und in ihrem Freundeskreis, die packen hier alles aus. Junge Frauen haben meistens die beste Freundin, mit der sie alles bekakeln können. Aber den jungen Männern fehlt das. Sie sagen, Sie haben auch Gesprächskreise. Wie gestalten
1: die sich? Sind die
0: organisiert?
1: oder? Ja,
0: da gerade mein Lebensstil, der zölibatäre Lebensstil, nicht hoch in Mode steht, und von daher viele dieser jungen Leute, die wirklich Tiefgang haben, auch viel Spiritualität besitzen, nicht ins Kloster treten möchten, um nicht auf die Weiblichkeit zu verzichten, habe ich äh, im letzten Jahr eine Art Internetorden gegründet, die Gemeinschaft der Members of the Ring. Wir tragen alle den gleichen Christusring und mittlerweile zählen wir zwölf, die diesen Ring tragen und untereinander spirituell sich austauschen. Und die sich hochmodern sozusagen im Internet austauschen? Die dann, tauschen oder? sich im Internet aus, ich habe ja keins. So kommen die aber oft hierhin oder wir machen das wirklich handschriftlich noch mit Briefverkehr. Mit Briefverkehr, ja. handschriftlich.
1: Als ich das letzte Mal hier war, habe ich fast erlebt, wie Ihnen ausgedruckte E-Mails vor die Tür gelegt wurden. So ein bisschen verweigern Sie sich der modernen Technik, richtig?
0: Ja, Warum? Ich bin eigentlich von daher etwas altmodisch. Erstens bin ich nicht technisch gerade gut veranlagt. Und zweitens ist für mich äh, das Internet einer der größten Feinde. Warum ist das Internet einer der größten Feinde? Weil ich erlebe, welche negativen Auswirkungen das auf junge Menschen hat. Können Sie da Beispiele nennen? Da ist zum Beispiel Vereinsamung, äh, mangelnde soziale Kontakte. Viele Depressionen, Pornosucht und, 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 und.
1: Sind das auch Themen, die Sie in diesen Gesprächskreisen besprechen? Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir im Moment eine schwierige Zeit, äh, eigentlich schon seit fast zwei Jahren. Äh, dieser Coronavirus begleitet, die Menschheit, die Gesellschaft. Was sind Ihre Erfahrungen damit? Was, was hat dieser dieses Virus äh, mit der Gesellschaft gemacht? Wie hat es das? verändert und wie hat es vielleicht auch Kirche verändert.
0: Da gibt natürlich negative Erfahrungen und es gibt positive Erfahrungen. Negativ ist natürlich, dass man sofort jeden mit Misstrauen gegenübertritt. Hoffentlich infiziert er mich nicht. Dann diese Distanzierung, man gibt sich nicht mehr die Hand, man nimmt sich nicht mehr im Arm. Das was wirklich tief menschlich ist, bleibt auf der Strecke. Und gerade unsere Lehre Christliche Lehre ist ja gerade von Nähe geprägt und Gemeinschaft. Und äh, auch diese Spaltung der Gesellschaft zwischen geimpft, ungeimpft, das sind keine guten Auswirkungen. Mhm. Auch der Ruf nach Freiheit, wir sind frei, aber Freiheit hat auch Grenzen. Mhm. Das hat die Gesellschaft auch verlernt. Mhm. Positiv ist natürlich dass man wieder mehr zur Ruhe gekommen ist, dass man auf einmal viele Familien wieder spazieren gehen sah, dass man neue Wege der Kommunikation und der Gemeinschaft suchte. Und ja, dass der Coronavirus praktisch die Kreativität gefördert hat im Zusammenleben.
1: Auch die Kreativität der Kirche vielleicht, die auch neu herausgefordert wurde, auf die Menschen
0: vielleicht anders zuzugehen? Ja, die Kirche hat natürlich auch Wege gesucht, äh, via Internet äh, Gottesdienste den Menschen nahe zu bringen, obwohl ich selbst nicht dafür war, weil dadurch trainiert man die Leute von der Kirche ab. Mhm. Und das spüren wir heute. Ich glaube nicht, dass noch alle zurückkommen werden.
1: Mhm. Sie glauben, dass es über, über die Kirchen Gottesdienste im Internet
0: eine Gewöhnung entsteht, die eine Gewöhnung eintritt oder die, sagen wir mal, nicht ganz so glaubensfest war, sagen, komm, dann lassen wir das auch noch. Die
1: Kirche steht ja ohnehin etwas in der Kritik, wenn man das so sagen darf. Es gibt äh, Missbrauchsskandale, vor allen Dingen äh, wurden die im vergangenen Jahr äh, ausufernd thematisiert, spielen auch weiterhin eine Rolle wie... Stehen Sie in dieser Thematik?
0: Ja, das macht unsere Aufgabe nicht leichter. Und ein jeder kommt unter Generalverdacht. Und das finde ich das Gemeine. Denn es gibt auch sehr viele gute Leute in der Kirche. Und auch in der Kirche wird sehr viel Gutes geleistet. Nur das kommt nicht nach vorne. Am beliebtesten sind Katastrophenmeldungen in den Medien, weil das wollen die Leute hören und nicht das, was an guten geschieht. Man könnte manchmal verzweifeln, weil man immer ins Negative hineinarbeiten muss. Immer wieder mit Krisen berührt wird, immer wieder mit Austreten konfrontiert wird. Die Erfolge sind nicht besonders groß, die man verzeichnen kann. Verzweifeln Sie? Nein, verzweifeln nicht. Ich weiß ja, das ist dem Herrn seine Firma und er wird doch noch schürzend die Hand drüber halten. Er wird schon Wege finden, dass es weitergeht.
1: Dem Herrn seine Firma, dem Herrn seine Firma er hat, also der Herr hat Nachwuchsprobleme, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Das Markante an Ihnen ist ja tatsächlich, dass Sie eben hier alleine im, im Kloster leben, warum diese Nachwuchsprobleme, ähm Warum schafft es die Kirche nicht mehr, für ihre Orden Nachwuchs zu finden?
0: Gut, einen Grund haben Sie genannt, diese vielen ähm, Missbrauchsfälle etc. in der Kirche, das schreckt ab. Des Weiteren ist unsere Gesellschaft nicht gerade sehr spirituell und nicht sehr religiös. Nicht, das verzeichnet man ja im ganzen westlichen Kulturraum. Wenn es den Menschen so gut geht, dann braucht man keinen Gott, der über einen die Hände hält. Des Weiteren natürlich auch der zölibatäre Lebensstil. Ich habe ihn vorhin ja schon angesprochen, steht nicht gerade so in Mode. Und ja, wir haben vielleicht auch noch nicht die richtigen Wege gefunden, junge Menschen anzusprechen. Mhm. Sind Sie ähm, noch der Hoffnung,
1: dass Sie hier irgendwann nicht mehr alleine leben müssen, in Anführungszeichen? Oder leben Sie vielleicht ganz gerne alleine hier?
0: Es ist so, unser Orden ist so geschrumpft, wir dürften in diesem Moment keinen Nachwuchs annehmen, weil wir nicht die Ausbildungsmöglichkeiten mehr bieten können. So habe ich ja diesen Internetorden äh, gegründet, um eine andere Form von Gemeinschaft zu haben, Natürlich ist es schade, dass ich nicht mehr in der Gemeinschaft lebe. Auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, genieße ich auch die Freiheiten, die mir dadurch gegeben sind. Ich bin nicht mehr zeitlich gebunden. Sie können sich Ihren Tag selbst einteilen. Genau. Jetzt leben
1: Sie in Beinburg hier unter den Menschen und ich glaube, Sie kommen auch aus Beinburg, wenn ich das äh, richtig weiß. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Menschen, wie sind Sie eingebunden hier
0: in den Ortsteil oder Stadtteil? Ja, man kennt eigentlich jeden, nicht jeden Hund, jeden Strauch, jeden Baum. Ich könnte zu jeder Person ganze Familiengeschichten erzählen, ich könnte zu jedem Stein Geschichtliches erzählen. Für mich lebt hier alles.
1: Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, haben wir auch über die Flut gesprochen des vergangenen Jahres in Beinburg. Da haben Sie fast geschwärmt von dieser Zeit, so schlimm sie gewesen sein mag. Vielleicht geben Sie uns da noch mal ein bisschen Einblick. Was hat diese Flut mit Beinburg
0: auch gemacht? Ja, blenden wir das Negative aus, dann war es für mich ein paradiesischer Zustand, wie es eigentlich sein sollte. Alle Menschen waren gleich, alle duzten sich, es gab keinen Status mehr. Die Türen standen alle auf, überall war man willkommen, weil man half. Das war ein großes familiäres Zusammenleben, nicht nur mit den Bewohnern des, der unteren weinburg sondern auch mit allen Helfern und insbesondere mit den Kontingenten der Bundeswehr, wo ganz tolle Kerle darunter waren und wirklich Freundschaften entstanden sind. Hat Kirche
1: da auch nochmal eine neue Bedeutung äh, gefunden, beziehungsweise das Kloster hier als, als vielleicht zentraler Ort
0: der Hilfe? Ja, das ist ja schon historisch gesehen der zentrale Ort, der zentrale Punkt. Die Kirche ragt überall hinaus, ähm, so ein Lach, das nahe, dass hier um das Kloster herum für die Betroffenen und Helfer auch eine Anlaufstelle sich bildete.
1: Sie haben gerade noch über Spiritualität gesprochen, Die, Sie mahnen an, es gibt ein ein bisschen äh, zu wenig davon im Leben, äh, vielleicht auch der der jungen Menschen. Was hat sich da so ein bisschen verändert vielleicht und äh, was würden Sie sich wünschen, was ähm, macht diese Spiritualität aus, wie würde sie auf Menschen wirken, wenn mehr davon
0: da wäre? Also ja, ein weites Feld. Mhm. Sie haben Zeit. Ich möchte mal so sagen, ein befreundeter Psychotherapeut, mit dem ich mich öfters abgleiche, damit ich nicht von mir selbst die Vorstellung habe, dass ich nicht ganz richtig ticke, ähm, der bestätigte mich Gott sei Dank und der sagte, seitdem die Menschen nicht mehr so religiös sind und ihre Probleme nach oben abgeben können, ertrinken sie in ihren Problemen. Und da tun sich viele psychische Probleme auf. Und das sehen wir heute an vielen Jugendlichen auch. Sie wissen nicht, wozu und wohin und wofür sie eigentlich leben. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist etwas, was Gott sei Dank wieder unter der Jugend wächst. Nur trauen sie sich oft nicht, dieses Thema anzusprechen. Und so bin ich ja froh, dass viele nach hier kommen um danach fragen. Und wenn wir über diesen
1: Sinn des Lebens sprechen,
0: was ist der Sinn des Lebens? Für mich ist es in einem Bild ausgedrückt. Wenn Jugendliche mich danach fragen, dann nehme ich sie abends mit draußen auf den Friedhof, die dunkelsten Stellen in Bayernburg und weise auf den Mond. Ich sage, und das ist der Sinn des Lebens, sei Mond. Was will ich damit sagen? Der Mond scheint nur, weil er vom Zentralgestirn der Sonne angeschienen wird. Der Mond reflektiert das Licht, damit es hier etwas heller wird in der Nacht. Und so sollen auch wir die Liebe und Güte Gottes, unserem Zentralgestirn, der Sonne unseres Heils, auf uns scheint, sollen wir das in dieser Welt abstrahlen. Mond sein, Licht sein für andere, die Liebe, die wir von Gott empfangen, weitergeben. Wenn man das tun will, hat man das ganze Leben lang zu tun. Jetzt
1: beginnen wir gerade ein neues Jahr, 2022. Viele Menschen fassen sich Vorsätze an, an dem Beginn eines neuen Jahres. Was sind Ihre Vorsätze
0: für 2022? Ich mache nie Vorsätze, weil ich weiß, die kippen schnell wieder um. <lacht> Lässt man besser bleiben.
1: Bruder Dirk, wenn ich mich hier so umschaue im Kloster, fällt mir zuerst Ihr fast spektakuläres Zimmer auf. Mit vielen Devotionalien, glaube ich, aus alten Klöstern. Und ich glaube auch, in diesem, in diesem Zimmer findet Ihr Leben statt. Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, wie Sie hier leben?
0: Ja, ich will es mal so beschreiben. Viele Menschen, die meinen Wohnraum zum ersten Mal betreten, sind zunächst überrascht. Und wollte ich in Kürze beschreiben, wie das Zimmer aussieht, würde ich sagen, Wohlfühlatmosphäre in musealem Ambiente mit individueller Ausstrahlung. Hier fühlt sich ein jeder und soll sich auch ein jeder direkt zu Hause fühlen, um so eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Vertrauen zu wecken und Offenheit zu ermöglichen. Etwas, was für mein Selbstverständnis als Ordensbruder sehr wichtig ist. Gastfreundschaft oder noch besser gesagt Gastfreiheit. Das sind hohe klösterliche Ideale, welchen Menschen, die mich besuchen, hier erfahren können, um ein Gespräch bitten oder als Pilger und Gast bei mir verweilen. Sie haben hier auf der auf der
1: einen Seite, wenn ich das mal beschreiben darf, im Winkel Ihren Schreibtisch. Ich glaube, hier ist der, Arbeits ja. hier ist der Arbeitsplatz. Und das letzte Mal haben Sie mir gesagt, in der Mitte ein kleiner Tisch. Der das
0: Wohnraum. Und diagonal gegenüber steht ein bemerkenswertes Bett. Ja, ein Bauernbett aus dem Westerwald in Himmelblau mit Blümchen. <lacht> und da passen Sie auch noch rein? Noch pass Ja, ich schrumpfe ja. Da ja. passe ich immer besser
1: da rein. <lacht> Und mittendrin im Raum ein Fernseher als profaner Mittelpunkt sozusagen in einem geistlichen Ambiente.
0: Das ist ein Erbstück. Eines meiner Mitbrüder, der hatte diese großen Fernseher, damit er überhaupt noch etwas sehen konnte und er religiöse Sendungen im Fernsehen verfolgen konnte, als er nicht mehr den Raum verlassen konnte.
1: Und was ist in diesem Raum ein Gegenstand, an dem Ihr Herz besonders hängt?
0: Oh, das ist schwierig, weil alles für mich Bedeutung hat. Am sinnbildlichsten für mich, was auch meine Arbeit eigentlich beeinflusst, ist das Bild hinter Ihnen, ein bäuerliches Bild. Drei Pferde ziehen den Flug und ein Bauer steht an diesem Fluch für mich als Sinnbild für die heilige Dreifaltigkeit, die mit Hilfe des Menschen die Erde bestellt. Und wenn wir zuletzt noch mal
1: äh, darüber sprechen, was wir gerade schon mal angesprochen haben, die Kirche vielleicht in der Krise, wenn sie sich mit sich selbst und ihrem Glauben beschäftigen. Ähm, Verzweifeln Sie dann oft an dieser Kirche oder wie retten Sie sich
0: sozusagen in, in Ihrer Standhaftigkeit zum Glauben? Für mich ist zunächst einmal der Glaube etwas sehr Persönliches. Und dafür brauche ich nicht unbedingt Institutionen. Institutionen soll man eigentlich nur helfen, den Glauben zu transportieren über die Generationen hinweg. Ohne Institutionen ging die Botschaft schnell unter. Aber der persönliche Glaube, das ist das Wichtigste. Und trotz aller negativen Erfahrungen in der Kirche behalte ich doch meine ganz persönliche Verbindung mit Gott und versuche daraus mein Leben zu gestalten. Und welchen
1: Weg hat vor allem die katholische Kirche noch zu gehen, vielleicht auch im kommenden Jahr, wo wir gerade am Jahresanfang sind, um verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen?
0: Vor allen Dingen hoffe ich, dass die Kirche authentischer wird. Dass das, was geschrieben steht, was gelehrt und bepredigt wird, auch in die Tat umgesetzt wird. Da klafft meines Erachtens eine große Kluft. Wie können Sie darauf Einfluss nehmen? Ich kann überhaupt nicht Einfluss nehmen. Ich kann nur das tun, was ich tun kann. In meinem Umfeld.
1: Bruder Dirk, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen
0: zu sprechen und auf ein Wiedersehen. Ja, kommen Sie gern vorbei und wenn Sie Single sind, herzlich willkommen im Club der Zölibatären. Dies ist ein Podcast der WZ.